Buonasera e benvenuti a Bedside Italian, il mio podcast in italiano e in inglese dove parlo principalmente di quello che mi passa per la testa, il tutto accompagnato dai grilli e da tutta la fauna notturna della foresta tropicale costaricana. Ieri non ci siamo sentiti perché stavo un po' male, ma stasera continuiamo con la terza e forse ultima parte della storia della mia vita in relazione alle lingue che ho imparato. Speriamo che sia l'ultima parte. Devo fare una precisazione. Ho detto che non avevo mai sentito il francese. In realtà è molto raro che un italiano non abbia mai sentito il francese perché sono due paesi molto vicini e comunque una persona come me Io sono sempre stato attento a tutti i dialetti, le lingue, gli accenti, le cadenze, sia all'interno dell'Italia che in relazione ad altre lingue, per cui è ovvio che avevo sentito il francese prima e ci avevo fatto caso, anche perché c'era un canale che si chiamava Antenne 2, adesso si chiama France 2, un canale nazionale di televisione francese, che prima che andasse in digitale terrestre e quindi venisse criptato si riceveva fino a Milano non so come però da Milano riuscivo a vedere France 2 e quindi guardavo dei giochi televisivi e e anche delle pubblicità mi ricordo che mi aveva fatto molto impressione il fatto che Guardando una pubblicità di un formaggio, la cui marca era la Vashkiri, ero riuscito a capire che il logo era una mucca che rideva. Sotto c'era scritto la Vashkiri, che eh, dal punto di vista italiano era scritto la vache quirit. <ride> Però insomma, con un po' di intuito, io vedendo una mucca che ride, Eh, anzi in italiano si dovrebbe dire la vacca che ride, leggo delle parole che assomigliano a la vache mentre allo stesso tempo sento la voce della pubblicità che dice la vache e quindi ho imparato molto da una semplice pubblicità di un formaggio. Questo è qualcosa che eh, consiglio a, a tutti gli studenti di una lingua, di guardare piccoli video oppure pubblicità specialmente le pubblicità se è possibile perché si vede il prodotto si vede il nome del prodotto si ascolta il nome del prodotto e molto spesso il logo ha a che fare con il nome ad ogni modo avevo già familiarità col francese quello che volevo dire è che non avevo familiarità con la eh, liaison come si chiama cioè le lettere che si pronunciano o che non si pronunciano però a volte si pronunciano eccetera eccetera comunque torniamo a vediamo di cosa stavo parlando dell'olandese quindi ho vissuto in Francia ho imparato ho parlato tantissimo spagnolo ho imparato un po' di olandese poi sono andato a vivere in Irlanda poi a Madrid e poi sono tornato negli Stati Uniti e ehm, nel 2007-2008 Lavorava a San Diego come pedicabber. Pedicabber vuol dire bici taxi, praticamente quelle persone che portano i turisti in centro di qua e di là su una bicicletta che ha spazio per tre o fino a sei persone. 
La mia bicicletta era doppia, quindi ci stavano sei persone. Sembrava un carro funebre, sinceramente. Ad ogni modo, io facevo quel lavoro e una mia amica e collega era brasiliana. Siccome a San Diego a dicembre non ci sono molti turisti che hanno voglia di fare una passeggiata in bicicletta per il centro perché fa freddo, non c'era molto lavoro e quindi parlavo intere giornate, interi pomeriggi con questa mia amica che era di Sao Paulo, anzi di Florianopolis in Brasile. Quindi con lei ho imparato molto portoghese perché eh, se uno è italiano e conosce il francese e lo spagnolo il portoghese è quasi intuitivo, certo ha delle regole diverse, una grammatica un po' diversa, però alla fine l'ho imparato. Al punto tale che quando ho iniziato a insegnare online, riuscivo a insegnare l'italiano in portoghese a tutti i miei studenti brasiliani. Quindi dicevo, è stato ironico che in Francia avessi imparato l'olandese, in Irlanda parlavo spagnolo e negli Stati Uniti ho imparato il portoghese. <ride> Ad ogni modo, poi vediamo, sono venuto qui in Costa Rica e in un momento di noia ho imparato il giapponese con Duolingo e il polacco. Il polacco non l'ho finito. Il giapponese ho finito il corso di Duolingo, è venuto il gufo che mi ha dato la, la coppa, il, il premio, ma sinceramente non mi ricordo molto perché Duolingo non è uno strumento per imparare una lingua, è un gioco linguistico che mantiene il cervello sintonizzato sulle lingue, sulle parole, sui suoni di certe parole, ma non ti spiega la grammatica, non ti spiega perché una cosa è giusta e l'altra no. Infatti non mi ricordo niente del giapponese, so leggere qualche carattere, ma non avendolo mai scritto non mi ricordo bene eh, praticamente nessun carattere di hiragana. Poi per motivi personali conosco un po' di sanscrito e di bengali, per motivi miei spirituali, e quindi anche un po' di hindi perché sono stato molte volte in India. Quindi credo che con questo si concluda tutto l'iter delle lingue che ho appreso da quando sono nato e di come le ho imparate. Ah no, in realtà c'è anche il turco. Eh, tre, tre anni fa, nel 2019, sono andato in viaggio di nozze in Turchia, a Istanbul, che era il sogno della mia vita, e quindi il tipo di persona che sono io mi sono detto chi sono io per non sapere un po' di turco, e specialmente non ero mai stato in un paese di cui non conoscevo la lingua. E così ho imparato un po' di turco, con uh, Babel, credo, e podcast, qualsiasi mezzo che avesse a disposizione, video ricette. Le video ricette sono un altro strumento interessante come le pubblicità perché in una video ricetta si vede quello che uno fa, si sente il nome e poi le parole sono sempre ripetute, un bicchiere, un cucchiaio, mischiamo, friggiamo, eccetera, eccetera. Quindi finalmente si è conclusa la storia della mia vita e ci sentiamo la prossima volta con qualcosa di spero più interessante. Vi ringrazio e buonanotte.